0: tubuh pinjaman tubuh yang mulai akrab dengan saya ini sebenarnya mayat yang saya pinjam dari seorang korban tak dikenal yang tergeletak di pinggir jalan pada mulanya ia curiga dan saya juga kurang berselera karena Ukuran dan modelnya kurang pas untuk saya Tapi lama-lama kami bisa saling menyesuaikan diri Dan dapat memahami kekurangan serta kelebihan kami Sampai sekarang belum ada yang mencari-cari dan memintanya Kecuali seorang petugas yang menanyakan status, ideologi, agama, dan harta kekayaannya Tubuh yang mulai manja dengan saya ini, saya pinjam dari seorang bayi yang dibuang di sebuah halte oleh perempuan yang melahirkannya dan tidak jelas siapa ayahnya. Saya berusaha merawat dan membesarkan anak ini dengan kasih sayang dan kemiskinan yang berlimpah-limpah, sampai ia tumbuh dewasa dan mulai berani menentukan sendiri jalan hidupnya. Sampai sekarang, belum ada yang mengaku sebagai ibu dan bapaknya, kecuali seorang petugas yang menanyakan asal-usul dan silsilah keluarganya. Tubuh yang kadang saya banggakan dan sering saya lecehkan ini memang cuma pinjaman yang sewaktu-waktu harus saya kembalikan tanpa merasa rugi dan kehilangan. Pada saatnya saya harus ikhlas menyerahkannya kepada seseorang yang mengaku sebagai keluarga atau kerabatnya atau yang merasa telah melahirkannya tanpa minta balas jasa atas segala jiripaya dan pengorbanan. Tubuh, pergilah dengan damai. Kalau kau tak tentram lagi, tinggal di aku. Pergilah dengan santai. Saat aku... sedang sangat mencintaimu Surat Malam untuk Paskah Masa kecil kurayakan dengan membaca kepalamu berambutkan kata-kata Pernah aku bertanya kenapa waktumu kau sia-siakan dengan membaca? kau jawab ringan karena aku ingin belajar membaca sebutir kata yang memecahkan diri menjadi tetes air hujan yang tak terhingga banyaknya kau memang suka menyimak hujan bahkan dalam kepalamu ada hujan yang mengacau sepanjang malam itulah sebabnya kalau aku pergi belanja Dan bertanya minta oleh-oleh apa, kau cuma bilang Kasih saja saya beragam bacaan, yang serius maupun yang ringan Jangan bawakan saya rencana-rencana besar masa depan Jangan bawakan saya kecemasan Ku mengerti kini Masa kana adalah bab pertama sebuah roman yang sering luput dan tak terkisahkan kosong, tak terisi, tak terjama oleh pembaca, bahkan tak tersentuh oleh penulisnya sendiri. Sesungguhnya aku lebih senang kau tidur di tempat yang bersih dan tenang, tapi kau lebih suka tidur di antara buku-buku berkas-berkas yang berantakan, seakan mereka mau bicara. Bukan kau yang membaca kami, tapi kami yang membaca kau, Kau pun pulas, seperti halaman buku yang luas. Dalam kepalamu ada air terjun, sungai deras di tengah hutan. Aku gelisah saja sepanjang malam, mudah terganggu suara hujan. Pacar Kecilku Pacar kecilku bangun di subuh hari Ketika azan datang membangunkan mimpi Pacar kecilku berlari ke halaman Menada hujan dengan botol mainan Menyimpannya di kulkas sepanjang hari Dan malamnya ia lihat Di botol itu gumpalan cahaya warna-warni Pacar kecilku lelap tidurnya Botol pelangi dalam dekapnya ketika bangun ia berkata tadi kau kemana aku mencarimu di rerimbun taman bunga aku terdiam sepanjang malam aku hanya berjaga di samping tidurnya agar dapat melihat bagaimana azan pelan-pelan membuka matanya pacar kecilku tak mengerti pelangi dalam botol cintanya bakal berganti menjadi kuntum-kuntum mawar melatih Yang akan ia taburkan di atas jasadku nanti Mudik Mei tahun ini ku sempatkan singgah ke rumah Seperti pesan ayah Nenek rindu kamu pulanglah Waktu kadang begitu simpel dan sederhana Ibu sedang memasang senja di jendela Kakek sedang menggelar hujan di beranda Ayah sedang menjemputku, entah di stasiun mana Siapa di kamar mandi? Terdengar riu anak-anak sedang bernyanyi Nenek sedang meninggal dunia Tubuhnya terbaring damai di ruang doa ditunggui boneka-boneka lucu kesayangannya hai bajingan kita pulang seru boneka singa yang tetap perkasa dan memanggil saja ia saat ku belai-belai rambutnya ayah belum juga datang sementara taksi yang menjemputku sudah menunggu di depan pintu selamat jalan nek selamat tinggal semuanya baik-baik saja di rumah salam untuk bapak tercinta di jalan menuju stasiun kulihat ayah sedang celingat-celinguk di dalam becak wajahnya tampak lebih tua becak melaju dengan sangat tergesa dari jendela taksi aku melambai ke ayah sekali ku kecup telapak tanganku ia pun mengecup tangannya lalu melambai ke aku sambil berpesan hati-hati di jalan ya begitu simpel dan sederhana sampai aku tak tahu butiran waktu sedang meleleh dari mataku Almarhumah nenekmu kemarin masih sempat menumpang taksi ini ujar Pak sopir yang pendiam itu yang ternyata bekas guruku Bang terakhir Setiap pulang kampung, aku selalu menemui bang becak yang mangkal di bawah pohon beringin itu Dan memintanya mengantarku ke tempat-tempat yang aku suka Entah mengapa, aku sering kangen dengan becaknya Mungkin karena genjotannya enak, lancar pula lajunya Malam itu aku minta diantar ke sebuah kuburan Aku akan menabur kembang di atas makam nenek moyang Kuburan itu cukup jauh jaraknya Dan aku khawatir Bang Beca akan kecapean Tapi orang tua itu bilang Tenang, tenang Sepanjang perjalanan Bang Beca tak henti-hentinya bercerita tentang anak-anaknya Yang pergi merantau ke Jakarta Dan mereka sekarang Alhamdulillah Sudah jadi orang Mereka sangat sibuk dicari uang Dan hanya sesekali pulang Kalaupun pulang Belum tentu mereka sempat tidur di rumah Karena repot mencari ini itu Termasuk mencari utang buat ongkos pulang ke perantauan Baru separuh jalan Nafas Bang Becak sudah ngos-ngosan Batuknya mengamuk Pandang matanya berkunang-kunang Aduh, kasihan Biar gantian, saya yang menggenjot pak Bapak duduk manis saja, pura-pura jadi penumpang Mati-matian aku mengayu becak tua itu menuju kuburan Sementara si abang becak tertidur aman Bahkan mungkin bermimpi di dalam becaknya sendiri Sampai di kuburan, aku berseru Bangun dong pak Tapi tuan penumpang diam saja malah makin pulas tidurnya. Aku tak tahu apakah bunga yang kubawa akan kutaburkan di atas makam nenek moyangku atau di atas tubuh bang becak yang kesepian itu. Penyair Kecil Kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata dan dengan berbagai cara menyusunnya menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya. Kita belum punya rumah kan, Bu? Nah, ibu tidur saja di dalam rumah buatanku. Aku akan berjaga di teras semalaman dan semuanya akan aman-aman saja. Ketika kau bangun di subuh yang hening itu, kau tertawa. Melihat penyair kecilmu tertidur kedinginan di teras rumahnya. Ditunggui Donald dan Bobo, pengawal-pengawalnya yang setia. Anak seorang perempuan Hingga dewasa, saya tak pernah tahu saya ini sebenarnya anak siapa. Sejak lahir, saya diasuh dan dibesarkan ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Ibu pernah mengaku bahwa dulu ia memang suka kencan dengan para lelaki. Tapi tak bisa memastikan benih lelaki mana yang tercetak di rahimnya, kemudian terbit menjadi saya. Ibu tak pernah menyebut dirinya perempuan jalang. Dan bagi anak seperti saya yang mengalami kelembutan cinta seorang ibu, soal itu atau tidak penting-penting Ahmad, ketika seorang penyair iseng bertanya apakah saya ini buah cinta sejati atau buah cinta birahi, hasil hubungan gelap atau hubungan terang, Saya menganggap dia bukanlah penyair cerdas Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya Kau penyairku, apakah kau tahu pasti asal usul benih yang tumbuh dalam kata-katamu? Sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya Masing-masing menyatakan cintanya yang tulus kepada wanita yang melahirkan saya dan mereka juga merasa bangga terhadap saya sayang, saya tak butuh pahlawan kesiangan lagi pula, saya lebih suka membiarkan diri saya tetap menjadi milik rahasia kini, ibu saya yang cerdas terbanting sakit kondisi tubuhnya makin hari makin lemah Dalam sakitnya, ia sering minta dibacakan sajak-sajak saya Dan kadang ia mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca Entah mengapa, beberapa saat sebelum ia wafat Saya sempat lancang bertanya Saya ini sebenarnya anak siapa? Saya bayangkan ibu yang penyayang itu akan hancur hatinya Tapi, sambil mengusap kepala saya ia menjawab hangat anak seorang perempuan baju bulan bulan aku mau lebaran aku ingin baju baru tapi tak punya uang ibuku entah di mana sekarang sedangkan ayaku hanya bisa kubayangkan bolehkah bulan kupinjam bajumu barang semalam bulan terharu kok masih ada yang membutuhkan bajunya yang kuno diantara begitu banyak warna-warni baju buatan bulan mencopot bajunya yang keperakan mengenakannya pada gadis kecil yang sering ia lihat menangis di persimpangan jalan Bulan sendiri rela telanjang di langit, atap paling rindang bagi yang tak berumah dan tak bisa pulang. Penjual Kalender Pawai tahun baru, baru saja dibubarkan sepi. Sisa suara trompet berceceran Sebentar lagi basi Lelaki tua berulang kali menghitung receh di tangan Barang dagangannya sedikit sekali terbeli Makin lama waktu makin tidak laku Ia berkelu sendiri Anaknya tertidur pulas di atas tumpukan kalender Yang sudah mereka jajakan berhari-hari Lelaki tua membangunkan anaknya Tahun baru sudah tiba Plato. Ayo pulang Besok kembalikan saja kalender-kalender ini kepada pengrajin waktu Perempuan itu masih setia menanti ketika dua orang pejuang pulang dini hari Selamat tahun baru tuan-tuan Tuan besar segera mampus dihajar kantuknya Tuan kecil segera ingin menyambung tidurnya Ibunya menepuk pantatnya Kau telah dinakali waktu buyung Kok tubuhmu terhuyung-huyung Ia ya, ibu yang pandai merawat waktu Terberkatilah waktu Dengan sabar dibongkarnya tumpukan kalender itu Hah, berkas-berkas kalender itu sudah kosong Ribuan angka dan hurufnya lenyap semua Dalam sekejap ribuan kunang-kunang berhamburan memenuhi ruangan dua orang peronda hanya ada dua orang peronda di gardu itu mereka duduk berhadapan mengobrol kesana kemari Bercerita tentang kekasih masing-masing Dengan wajah berapi-api Peronda tua membanggakan istrinya Yang cintanya penuh misteri Peronda muda memuji-muji ibunya Yang cintanya tak terbeli Sesekali mereka terdiam Beradu pandang Membiarkan hujan mengoceh sendiri Kau menantangku Tiba-tiba mereka bersih tegang karena masing-masing tersinggung oleh sorot mata yang penuh kebencian. Hujan bubar menjelang dini hari, dan sepi tak perlu lagi ditemani. Bosan, gak ada penjahat, kita pulang saja. Pulang ke gardu lain yang lebih hangat. Sampai di teras rumah, mereka berebut membuka pintu. Peronda tua tak mau kalah. Biar ku buka pintu ini dengan kunciku Kunci yang kau bawa itu palsu Kucing meluncur menuju dapur Bu, tuan-tuan pulang Kucing mengiau kepada perempuan yang sedang terkantuk-kantuk di depan kompor Menjerang air dan air mata Mau bikin kopi buat lelaki tercinta Dua lelaki berjabat tangan arah terat Sambil mengucap selamat istirahat Selamat tidur di ranjang palsu ya pak Ujar lelaki muda dengan wajah sinis bercampur bangga Palsu Perempuan yang sedang terkantuk-kantuk di depan kompor itu tiba-tiba tersentak Dua butir air matanya jatuh berdenting Ia teringat bagaimana dulu ia bertempur di atas ranjang Melahirkan anaknya Persis saat suaminya sedang termenung sendirian di gardu ronda di malam hujan Jendela. Di jendela tercinta ia duduk-duduk bersama anaknya yang sedang beranjak dewasa. Mereka ayun-ayunkan kaki, berbincang, bernyanyi, dan setiap mereka ayunkan kaki, tubuh kenangan serasa bergoyang ke kanan kiri. Mereka memandang takjub ke seberang, melihat bulan menggelinding di gigir tebing. meluncur ke jeram sungai yang dalam biur sesaat mereka membisu gigil malam menjengkram bahu rasanya pernah ku dengar suara biur dalam tidurmu yang pasrah bu pasti hatimu lah yang terjebur ke jeram hatiku timpal si ibu sembari memungut sehelai angin yang tersedip di leher baju di rumah itu mereka tinggal berdua bertiga dengan waktu berempat dengan buku berlima dengan televisi bersendiri dengan puisi suatu hari aku dan ibu pasti tak bisa lagi bersama tapi kita tak akan pernah berpisah bukan kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma selepas tengah malam mereka pulang ke ranjang dan membiarkan jendela tetap terbuka Siapa tahu bulan akan melompat ke dalam menerangi tidur mereka yang bersahaja seperti doa yang tak banyak meminta